0: Bienvenidos a tu Show Podcast, episodio número 83, el último episodio del año 2022. Sé que va a parecer un tío eh, cada vez que repita esto durante el episodio, porque lo voy a repetir bastante, pero eh, sí, es el último episodio del año 2022, es el último viernes de 2022, es la última vez que te vas a bañar en el 2022, es la última vez que vas a... seguir sí, todas esas frases clichés eh, hay que decirlas porque, bueno, es verdad, el domingo es el primer eh, día del año el domingo sale episodio. Voy a adelantarme una vez. El domingo sale episodio. Vamos a tener episodio especial acerca de, eh, acerca de qué es el episodio especial, acerca de los refuerzos de la LVP, refuerzos históricos de la LVP porque ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero esperemos que para esa fecha ya sepamos quiénes son los refuerzos de los cinco equipos primero que sepamos quiénes son los cinco equipos que están clasificados porque falta uno, ya vamos a hablar de eso pero eh, sobre todo que ya sepamos quiénes son los refuerzos porque se ha hablado bastante en Twitter se ha hablado bastante en redes sociales, en Instagram en YouTube también se ha hablado bastante en las transmisiones de los juegos de la lvp se ha hablado muchísimo acerca de quiénes pueden escoger o a quiénes pueden escoger los cinco equipos clasificados para reforzarse para el round robin que va a empezar el 2 de enero, si mal no estamos el 2 de enero ya debería comenzar, eh, deberían jugar, bueno creo que deberían jugar los Leones de Caracas en casa primero por haber quedado primero, no sé si eso es una ley, no sé si eso es una regla, pero en mi lógica me dice que, que debe ser así, si no seguramente los tiburones de la Guaira van a estar jugando el lunes y nosotros vamos a amanecer el primero, como sea que amanezcamos, no sé, Vamos a descansar ese primero porque el segundo ya empieza lo que viene siendo el mere ya empieza lo bueno, y empieza eh, la fase de definitoria de la LVP y vamos a estar como siempre desde el estadio de la Ciudad Universitaria eh, llevándole todas las impresiones y todo lo que ocurra en esos encuentros. Primero, bueno, eh, recuerden que ustedes nos pueden seguir en Instagram, también en TikTok, también en Twitter. Bueno, si nos están viendo en YouTube, ve, por favor, suscríbanse hay muchos de ustedes, mira, el último episodio el último episodio, que fue el episodio donde hablábamos que, que nos tiramos no a decir que nos echamos un tiro en el pie por así decirlo, pero eh, la suerte no nos jugó la suerte no nos jugó porque Salvador Pérez y Rocco no van a estar disponibles para poder eh, reforzar a un equipo de los cinco clasificados de la LBBP, nosotros estábamos debatiendo si los leones de Caracas tenían que agarrar a Salvador Pérez, incluso nos planteamos un interrogante acerca de qué pasaba si, si algún eh, jugador no quería reforzar a un equipo en específico y quería esperar para, para reforzar a otro equipo que, que seleccionara luego eh, más tarde en ese mismo draft, ya se quedó aclarado que si no, si por ejemplo eh, tú estás, eh, los Lones del Caracas son el primer eh, lugar, van a escoger de primero me seleccionan a mí, ojalá me seleccionan a mí o a Andrés Eloy eh, para reforzar al equipo y yo me niego otros tampoco van a poder, los otros equipos tampoco van a poder... Eh, escogerme porque, bueno, pues son leyes de campeonato y, bueno, son leyes también un poco éticas más que de campeonato. Eh, lo dicho, síganos en YouTube. Eh, dos mil y pico de reproducciones tuvo ese, ese episodio. Síganos porque, bueno, eh, si son dos mil personas que vieron eso, sí, dos mil personas nos dan, eh, le dan al botón de suscribir sería increíble para nosotros porque... Eh, eso nos ayudaría y nos daría más ganas de, crear, de seguir creando contenido como lo venimos haciendo. Eh, saludos a la, gente de Twitter, a la gente de Twitter, a la gente de Twitter que está... Eh, que estamos creando una comunidad bastante cool, estamos creando una comunidad bastante cool eh, de las personas que, que siempre, bueno, nosotros escribimos en Twitter, siempre nos contestan. Eh, por ahí nos dijeron que si íbamos a hacer algún tipo de live, si íbamos a hacer algún tipo de programa especial acerca de los importados, vamos a tener el domingo, el episodio especial de los importados, y luego ya el lunes vamos a estar hablando en el estadio universitario, cuando ya sepamos quiénes son los, los refuerzos. Eh, algo que no tiene nada que ver con, con béisbol, pero pasó, y hay que decirlo, es el, hay que mencionar el fallecimiento de Pelé. Pelé falleció, Pelé eh, para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol, para otros es Messi, pero eh, en verdad este no es momento para debatir eso, así que las personas que que, que inviten a debatir eso eh, por favor, <ríe> ahorita no es el momento eh, pero bueno, falleció Pelé y eh, buscando, investigando un poquito para crear un poquito de contenido acerca del béisbol y Pelé, resulta que Mariano Rivera conoció a Pelé eh, antes del Mundial de 2014 eh, que fue en Brasil y, y Mariano Rivera conseguía este quote eh, cuando lo van a exaltar al Salón de la Fama él dice, cuando era joven, eh, mi hermosa Panamá, yo quería ser el próximo Pelé mis habilidades no eran buenas para jugar fútbol y el señor me empujó a jugar béisbol. Evidentemente, eh, bueno, Pelé fue una, una figura icónica del fútbol, pero también del deporte, porque cuando tú eres un Michael Jordan, cuando tú eres un LeBron James, cuando tú eres un Miguel Cabrera, cuando tú eres un Babe Ruth, cuando tú eres un Pelé, ya cuando tú eres, no sé, un Tiger Woods, cuando tú eres un eh, Roger Federer, ya eh, lo que tú eres como, como deportista trasciende al deporte que tú estés jugando, y básicamente eh, todos te conocen, todos te conocen, todos te admiran, todos te admiran, independientemente de cuál sea la disciplina que tú estés eh, realizando, por eso es que vemos a muchísimos futbolistas en partidos de básquet, eh, Michael Schumacher se me escapa, no sé si Michael Phelps, o sea, hay, hay, bueno, Ali, o sea, hay demasiado Mayweather, Pacquiao, hay, hay demasiados eh, GOATs, por así decirlo, del deporte, pero sin duda Pelé eh, tiene que estar de primero, si no de segundo, en, en, en todos esos atletas eh, de la historia. Así que, que en paz descanse Pelé. Y bueno, ahí tenemos una... Eh, un, un, un cruce de multiverso un poco... bueno, no, no un poco raro, pero... Eh, Mariano Rivera le preguntó de hecho a Pelé si en algún momento llegó a, llegó a interesarse por el béisbol y Pelé le dio una respuesta un poco ambigua, bueno, honestamente no lo entendí mucho, ese video lo subimos en, en todas nuestras redes, vayan a chequearlo, pero no entendí mucho porque Pelé le decía a, a Mariano Rivera como que bueno, una vez a mí me pidieron que yo fuera el kicker en, en el béisbol y Mariano Rivera se quedó como que el kicker en el béisbol, o sea que como que el pateador en el béisbol, en el, en el béisbol no el pateador. No sé si estará, habrá estado jugando en eh, and ball, no sé, no sé qué quiso decir Pelé, pero bueno, lo cierto es que se eh, pudieron compartir alguna vez Pele y Mariano Rivera. Mira muchachos, actividad de la MLB, Matt Carpenter a San Diego por un año con una opción de jugador para 2024, Matt Carpenter que tuvo una buena participación con los Yankees eh, en un principio, eh, fue importantísimo para, para los Yankees, muchos cuadrangulares seguidos, en partidos seguidos, eh, luego se lesionó, ya no pudo ser el mismo, de hecho creo que no volvió después, eh, bueno, si, si, si me equivoco mala mía, pero Matt Carpenter tuvo una temporada eh, de regreso, por así decirlo, si existe, bueno no sé si existe el regreso del año, pero puede ser el regreso del año para Matt Carpenter porque la verdad es que fue, fue increíble. Eh, Michael Conforto jugará con San Francisco luego de firmar un contrato de dos años Conforto pasa entonces de los Mets a San Francisco el lanzador zurdo Taylor Rogers también firmó con San Francisco un contrato de tres años el cerrador de, bueno eh, bueno, sí el cerrador de Craig, perdón el cerrador Craig Kimbrel firmó un contrato de un año con los Phillies aquí muestro la camisa porque iba a decir como que bueno que era de los Phillies, ¿no? o sea, va a jugar en los Phillies aquí está la camisa eh, mira, me parece, me parece bien me parece una buena... Eh, una buena contratación junto a Alvarado cuidado ojo Dalton Barso llegó a Toronto en un cambio que llevó a Arizona al prospecto Gabriel Moreno y a Lourdes Gurriel Jr. Este sí no lo entendí por parte de... A ver, no es que no lo entendí por parte de Arizona, porque están, se están llevando un gran prospecto como el venezolano Gabriel Moreno y a Lourdes Gurriel eh, Jr. Pero Dalton Barso, eh, básicamente, si no es el mejor eh, catcher o uno de los mejores catchers ofensivos que hay en la, en la nacional, no sé. Eh, Dalton Barso supuestamente va a jugar en el outfield de Toronto ok, ojo con eso, Rich Hill jugará con los piratas Rich Hill, el eterno Rich Hill consiguió una, un contrato por jugar con los piratas y aquí empezamos a hablar de Boston luego de hablar de que bueno Jan Segura va a ir a, a los Marlins pero empezamos a hablar de Boston porque Corey Kluber va a jugar con Boston, esto lo dijeron el día de los inocentes eh, honestamente yo estaba como que mira no creo que ellos se vayan a lanzar un día a los inocentes con Corey Kluber eh, jugando con Boston, pero va a jugar con Boston. Nunca, nunca me hubiese imaginado a Corey Kluber jugando con Boston. Nunca. Luego de su paso con los Yankees, eh, bueno, luego de, de, de que lo conozcamos en, en Cleveland y, y, y la última temporada con, con Tampa, no sé. Lo, lo, lo dicho es que Corey Kluber va a jugar con, con Boston y mira... Eh, Ay, Boston, no sé, no sé, qué va, no sé qué va a hacer con Boston. J.D. Martínez, hablando de un ex-Boston, porque ahora todos somos ex de Boston, absolutamente todos, menos, bueno, menos los fanáticos que todavía quedamos acá y que, y que queremos que Boston sea ese equipo ganador que, que nos tenía acostumbrados a hacer. Pero lo cierto es que J.D. Martínez va a jugar con los Dodgers de Los Ángeles. Una contratación interesante. Una contratación interesante, se fue Justin Turner. Eh... Se fue tra Turner también, bueno, los dos Turner como que, como que adiós de, del equipo de los Dodgers, pero eh, J.D. Martínez va a jugar con los Dodgers, eh, no sé qué les parece a ustedes esta contratación, a mí honestamente me gusta bastante porque eh, J.D. Martínez es un pelotero que a mí me gusta bastante, eh, pero yo pensé honestamente que Boston lo iba a poder mantener, sobre todo para jugar con Rafael Devers. Nathan Iobaldi va a jugar con los Rangers de Texas. Otro ex-Boston que se va a jugar a otro equipo. Va a jugar a los Rangers de Texas. Del equipo campeón de Boston, eh, del último equipo campeón de Boston, se fueron Benintendi, Bogarts, Iobaldi, J.D. Martínez, Vázquez. No queda absolutamente nada en Boston. No queda absolutamente nada en Boston. Queda Rafael Devers. Y vamos a ver qué pasa con Rafael Devers. Queda Rafael Devers, vamos a ver qué pasa con Rafael Devers. Eh, pero la verdad es que los fanáticos de Boston no saben qué está haciendo el equipo y a dónde va Boston, honestamente. Eh, mira, Sean Murphy, Sean Murphy eh, firmó con una, una extensión de su contrato con, con Atlanta y esto es súper interesante porque los Bravos de Atlanta han firmado a estos jugadores por un contrato de más de 7 años. Desde el 2019. O si Alvis, 7 años, 35 millones de dólares. Una locura, una locura. O sea, honestamente, si Alvis, siete, siete 7 años, 35 millones de dólares. Si este número está correcto, eh, me parece que, que... Wow. O sea, <ríe> me parece que le salió muy, muy barato. Ronald Acuña, 8 años, 100 millones de dólares. Olson, 8 años, 168 millones de dólares. Austin Riley, 10 años, 212 millones de dólares. Harris, 8 años, 72 millones de dólares. Y Strider, 7 años, 92 millones de dólares. A esto se le suma Sean Murphy, 7 años, 88 millones de dólares. El futuro de los bravos de Atlanta luce prometedor. Con Alvis, Acuña, Olson, Riley, Harris, Strider... Y Murphy. ¡Wow! 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 No tiene ningún tipo de sentido eso. Vamos a hablar de Texas un poquito porque eh, tienen una rotación que cuenta con Jacob de Grón, Martín Pérez, Nathan Iobaldi, Andrew Heaney, Jacob Dorisi y también tiene la opción de John Gray. Ojo con Texas. Ojo con Texas, con texas que creo que también tienen al, al lanzador derecho que le encanta a Andrés Heloy. Eh, Kumar o sea, se me, se, Kumar se me va el apellido. Kumar Kumar Rocker, sí señor. Kumar Rocker. El, al, que le encanta, al que le encanta Andrés Eloy. Lo tiene en ligas menores. Así que ojito con Texas. Ojito con Texas. Mira. Los mejores agentes líderes que quedan en el mercado y que aún no han firmado en esta postemporada hay uno que ya firmó, así que lo voy a obviar que es la segunda base que es Jan Segura pero en la receptoría Gary Sánchez todavía no ha firmado en la primera base está Brandon Belt en el shortstop José Iglesias y Elvis Andrus, y Elvis Andrus. en la tercera base Evan Longoria en el field Jurekson Profar en el centerfield Adam Angel, en el Rayfield Adam Duval como bateador designado Trey Mancini abridor Michael Waka, cuidado y relevista Andrew Chaffin Quedan 90 días para el Opening Day, quedan 90 días, hoy viernes 30 de diciembre, quedan 90 días para el Opening Day, eh, no sé dónde quieren ver ustedes a estos jugadores, Gary Sánchez, Evan Longoria, dónde queremos ver a Elvis Andrus, dónde queremos ver a Pro Profar, dónde queremos ver a Trey Mancini, digan ustedes a ver qué les parece. Vamos entonces a hablar de la LBBP, porque así como decimos frases cliché de que no, que se está acabando el año, se nos acabó la LBBP, se acabó la LBBP, eh, tanto que uno jala el calendario, tanto que uno dice, mira, ojalá uno está en enero y uno dice, bueno, se acabó la final, se acabó la serie del Caribe, ganó quien ganó, ¿cuánto hay que esperar para que empiece la LBBP de nuevo? ¿Cuánto hay que esperar? Llegó y se fue. Al menos se fue la ronda regular. Eh, hay que decir que se jugó el primer partido del play-in entre Arojas Marelita y Trijaragua. Eso fue ayer. Diego Rincones se cargó el equipo de Bravos al hombro. Diego Rincones, que cuando lo entrevistamos, sí nos dijo como que, mira, yo en el PI me, me enfoco en darle a la bola lo más lejos posible, de darle la bola bien con, el, con la cabeza del bate, por así decirlo, por, con la parte gruesa del bate para llevar la bola lejos y poder impulsar carreras. Eso fue lo que hizo ayer eh, Diego Nincones. Primero dio un hit bien colocado para impulsar carreras, pero también dio un cuadrangular enorme para impulsar carreras. Eh, pero aún con eso, los Tigres de Aragua le ganaron a los bravos de Margarita 10 carreras por 4. La victoria fue para Guillermo Mos Moscoso. Durante, eh, durante no, eh, Romero utilizó muy bien a Moscoso. Eh. Utilizó muy bien a Moscoso, lo trajo cuando lo tenía que traer, en un partido cerrado, un partido que estaba 4-2. Eh, en un duelo de vida o muerte tienes que traer a, a un lanzador que te mantenga el fuego ahí eh, y lo sacó también en el momento indicado lo sacó también en el momento indicado Guillermo Coso se fue peleándole un poco al Empire al pero eh, buena, buena, buena salida por parte de Guillermo Moscoso. perdió Pedro Vázquez y salvó Adam Hofak Hofakit. Hofakit Adam Hoffakett. no sé, bueno, me parece que el americano pero este, este apellido me parece bastante, un, un apellido inglés Hofatic. no sé está raro ese apellido, pero buen, buen cerrador. Buen cerrador, ya vamos a hablar de los posibles refuerzos, pero eh, buen cerrador. Luis Dorante tuvo dos jugadas cuestionables, en el, bueno, no es que él tuvo dos jugadas, pero sí mandó dos veces a tocar la bola. Una a y el otro no recuerdo, a Graterol. A Graterol lo mandó a tocar la bola. Graterol que batea increíblemente bien con hombre en posición anotadora, mandó a tocar la bola. Eh, luego, no me acuerdo quién fue el que dio el fly al Lefil. Y Cafisto Martínez sacó un cañón y reventó en home el corredor que estaba en tercera, haciendo un doble play para que los Tigres del Agua salieran de esa entrada. Y ahí yo pudiera decir que se terminó el partido. Ahí se terminó el partido. Eh, ese fue un mal corrido de base por parte de Margarita. En el primer inning también corrieron mal las bases. Fly al right field a Dennis Phipps. Eh, el que estaba en segunda se fue a tercera. Dennis Phipps tiró. O sea, hizo un lanzamiento perfecto, hay que decirlo hay que o sea, fue perfecto reventó en tercero el jugador cuando el abridor de los Tigres estaba teniendo problemas en ese primer inning, entonces eh, los Grados de Margarita están en una situación complicada, Luis Garantellar fue muy criticado por tocar la bola por mandar a tocar la bola dos veces, por ese corrido de bases eh, de los Grados de Margarita, Otosaka no jugó Otosaka no llegó al encuentro, desconozco a las 12 y 16 pm del viernes 30 de diciembre si Otosaka va a poder jugar el partido de hoy. Hoy se define el último clasificado, perdón, el último clasificado a el round robin de la LVP. Serán los Tigres de Aragua, serán los Bravos Margarita. Los Bravos Margarita tienen aproximadamente seis, seis derrotas seguidas o siete derrotas seguidas. Eh, por probabilidad le tocaría ganar a Bravos, por probabilidad, pero los Tigres de Aragua, ese up de los Tigres de Aragua está brutal no tiene sentido Carlos Rivera ya estaba que sido sí, octavo bate y lleva 3-3, o sea, no tiene sentido el el, el de los Tigres de Aragua si ese equipo llega a pasar a la postemporada, llega a pasar al Round Robin. Cuidado, porque ese equipo reforzándose va a ser un dolor de cabeza. Si los Tigres de Aragua pasan al Round Robin va a ser sin duda alguna eh, de los a ver, es que, es que no, no, no recuerdo cuánta calidad de, 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 de había el año pasado entre, entre peloteros, pero en, perdón entre, entre los equipos, pero Leones del Caracas sólido, Creadores Lara sólido, Magallanes le llegó Kate Gota, cuidado cuidado, eh, la Guaira tuvo una buena ronda regular, terminó un poco tan valiante, pero, pero mira, o sea, con, con, con los posibles refuerzos que que puedas escoger eh, el gerente general y el manager, cuidado y eh, el quinto puesto si son los Tigres de Aragua mira eh, no veo favorito, no veo favorito por más que la gente diga que los Leones de Caracas terminaron de primero, dominaron la, la ronda no veo favorito eh, porque bueno eh, mucha, mucha calidad hay en su equipo posibles refuerzos posibles refuerzos me he dedicado a escuchar los spaces de Twitter me he dedicado a ver Twitter, a ver los comentarios de los fanáticos de Leones, de fanáticos de Cardenales, de fanáticos de Tiburones, de fanáticos de Magallanes. Y todo parece indicar, o mucha gente parece indicar, que Silvino Veracho va a ser el primer pick por parte de los Leones del Caracas, que le seguiría a Cardenales con Mario Sánchez, que Tiburones iría por Bolvino Fue Mayor, ¿por qué? Porque Bolvino Fue Mayor le encanta jugar en la UCB le va muy bien jugando la UCB Y hay algo que pensándolo bien, eh... Tendría sentido que uno de los dos equipos, Leones del Caracas o Tiburones de la Guaira, eh, escojan a vino fue Los Tiburones de la Guaira y los Leones del Caracas van a jugar 10 juegos de los 16 en casa. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente juegan los Leones del Caracas, por ejemplo, juegan 8 juegos eh, en casa, pero los dos juegos que juegan contra la Guaira de visitante, bueno, de visitante, sin las comillas, porque sí son visitantes, eh, lo, lo juegan en el mismo estadio de la UCB. Entonces, son 10 juegos que tanto los Leones del Caracas como los Tiburones de la Guaira van a jugar en el estadio universitario. El que se lleva a Balbino Fue Mayor, no voy a decir que la tiene ganada, pero tiene un gran plus, porque a Balbino Fue Mayor le encanta jugar en el estadio de la UCB y cada vez que Balbino Fue Mayor va al estadio de la UCB, hace desastre. Hace desastre contra los Leones del Caracas o contra con tiburones de la Guayra. Entonces, punto a destacar ahí. Magallanes, a Magallanes les llegó el MVP de la, de la final pasada. Eh, hay que sacarle ya la, la, la licencia, hay que sacarle ya la cédula de Magallanero a gota. Eh, pero honestamente, 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 eh, yo pensaría, yo pensaría que los equipos, ojo, y esto es una opinión, deberían reforzar el bateo. ¿Por qué? Porque... Silvino Bracho es un gran lanzador alguien por ahí en Twitter eh, leía o escuchaba que bueno si Silvino Bracho va con los Leones de Caracas de alguna manera esa combinación de Silvino Bracho con Anthony Castro va a poder hacer que el juego sea de 7 innings porque tienes dos innings asegurados y perfecto pero ni Anthony Castro ni Silvino Bracho van a, van a lanzar todos los juegos eh, Silvino Bracho de 16 juegos pudiera lanzar 8 innings 9 innings como mucho, y eso si le sacas la chicha por así decirlo eh, Mario Sánchez fue un buen bueno, eh, el líder en efectividad de la liga pero supuestamente no lo también o sus números no lo usan también fuera de Maracaibo entonces en carretera no se va a jugar en Maracaibo eh, será una buena escogencia Mario Sánchez, quien lo necesita más los tirones de la Guaira. supuestamente quieren ir por el mayor pero si le llega a Mario Sánchez eh, mira eh, los tirones de la Guaira tienen un poco de deficiencias en, en, en el picheo eh, pero honestamente me gustaría que, que tomaran bateo y me gustaría, si los Tigres de Aragua, y esto es una opinión personal, ¿eh? esto no es una opinión personal, si los Tigres de Aragua quedan eliminados, para mí el primer pick de la ronda regular tiene que ser cafecito. O sea, ojo, para mí, en mi opinión personal, el primer pick tiene que ser cafecito porque es el bate más distinto entre todos los demás. Sobre todo en esta temporada. Si queda fuera Bravos Rincones está por ahí, está Otosaca. No sé, eh, digan ustedes quiénes creen que van a escoger eh, su, tu equipo favorito: si son los Leones de Caracas, si son los Cardenales de Lara, Tiburones, Magallanes, Bravos o Tigres, porque bueno, no hay que contar los pollitos antes de nacer, pero la clasificación está ahí. La clasificación está ahí. Por último, quiero hablar rápido, bueno, ni siquiera quiero hablar, quiero mencionar el que es mi mi line-up ideal de todos los jugadores que participaron en la LVP este año ¿ok? entre todos los jugadores que participaron en la LVP este año este sería el line-up ideal para mí el de Andrés Eloy no lo tengo eh, Andrés Eloy no sé cuándo llega si, si llega le, le, le preguntamos en la receptoría yo pondría a Freddy Fermín, en primera base pondría a Salvador Pérez, que no jugó mucho, pero bueno, Salvador Pérez. En la segunda base agarraría, <ríe> escogería, perdón, a Ildemaro Vargas En el shortstop agarraría a Michael García. En la tercera base, Eugenio Suárez. En el field colocaría a Tomo Tosaka, está bien. En el centerfield, Ronda Lacuña Jr. En el field Diego Rincones. En el DH, José Rondón. Abridor Joander Méndez, relevista Dura Ramos y cerrador Anthony Castro. Eso serían, ese sería mi lineup, incluyendo también Abridor, el relevista de ese partido y el cerrador de ese partido. Dinos, coméntanos, para eh, que la redundancia en los comentarios, cuál sería tu, eh, tu lineup ideal con todas las estrellas que estuvieron aquí jugando en la LBP. Nosotros ya vamos a terminar el episodio por hoy. Eh, Sí, antes, bueno, agradecerles, de verdad, no eh, voy a decir todo el año 2022, porque, bueno, ya ni recuerdo cuando comenzamos nosotros a hacer esto, si fue en julio, si fue en junio, no sé, eh, creo que fue a mitad de, de la LVP, pero sí queremos, de verdad, agradecerles a todas las personas, a los 500 y pico, vamos a ver cuántos, bueno, no lo tengo aquí ahorita, más de 530 eh, seguidores, bueno, suscriptores que están en, en, en YouTube, más de 30.000 que están en TikTok, eh, estamos casi llegando a mil en Twitter estamos armando una comunidad muy cool en Twitter eh, ya pasamos los 500 en, en Instagram la verdad es que muchísimas gracias a todas las personas que, que, que nos han seguido, que nos han comentado que nos han dicho las cosas buenas que hacemos que nos han dicho también las cosas malas que hacemos las cosas que tenemos que mejorar muchísimas gracias por, por, por decirnos cuando nos equivocamos porque cada vez que nos equivocamos nosotros aprendemos aunque tenemos la permisa de que nosotros no somos expertos, somos simplemente dos amigos hablando de béisbol y, bueno, nos podemos equivocar, pero para eso está google.com, ¿ok? Para eso está Google y Google eh, nos va a sacar de cualquier tipo de duda. Este fue el último episodio de tu Show Podcast por el año 2022. Eh, sí, súper cliché, como suene, súper cliché. Pero el primero... De enero sale el capítulo, casualidad de la vida, que primero de enero sale el domingo y los domingos nosotros tenemos episodios. Así que el episodio de este domingo es acerca de los importados históricos de la LVP, cuáles han sido los importados más, re... perdón, los importados no, eh, los refuerzos, los refuerzos más importantes de la LVP, cuáles han sido los refuerzos más importantes eh, o que más han rendido en la historia de la Liga o en, esto... bueno, o en la historia de los últimos años, por así decirlo. Tenemos en memoria a Gregor Blanco, tenemos en memoria a muchos jugadores que, que han sido determinantes. Félix Pérez también estuvo una vez con Caribe Sanzuete y cuando Caribe fue campeón. Así que no queda más que despedirnos. Síganos en Twitter, síganos en Instagram, síganos en TikTok. Suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube porque el año que viene vamos a cambiar muchas cosas el año que viene, eh, o sea, el lunes, sí señor, el lunes, vamos a, a empezar a crear otro tipo de contenido, vamos a empezar a traerles más contenido y vamos a darle una vuelta de 180 a, a Tude Show Podcast, que capaz, capaz, Me estoy adelantando, pero capaz se deja de llamar Tude Show Podcast. No sé, no sé, yo dejo eso ahí. Y me despido Andrés Eloy, eh, no sé dónde está, eh, creo, que, creo que está vivo creo que está vivo, y si no está vivo, bueno, la verdad es que no nos perdimos mucho, pero eh, si está vivo, él va a venir el jueves que viene, no, perdón, el viernes que viene, ya debería estar apareciendo por acá, si no está vivo, bueno, nada, eh, Dejen los comentarios a quién les gustaría uh -huh. ver cómo reemplazó a Andrés Eloy, así que nos vemos, y